0: Der Fußball-Podcast.
1: Eigentlich wollten wir aus dem, ach nee, das war was anderes, das lassen wir jetzt mal sein. Ne? Das war eine andere
0: Geschichte. Also ja. vorweg wollen wir als allererstes sagen, wir wollen uns nicht, und dazu gibt es auch keine Pointe, über die coronavirus krise lustig machen. Punkt. Nein. Ausrufezeichen.
1: Das wollen wir nicht. Wir wollen euch ähm, ein bisschen unterhalten. Also vielleicht kennen einige uns auch noch.
0: Mück, mein, ja. mein Name ist Michael Augustin. Ich bin Fabian Wittke, guten Tag.
1: Wir sind beides Fußballreporter, arbeiten beim Norddeutschen Rundfunk und hatten da mal einen Podcast, der hieß Ein Ball für Zwei, mhm. den gibt es jetzt nicht mehr. Der wurde eingestellt und wir haben lange an dieser Podcast-Idee gearbeitet, haben uns ähm, Equipment angeschafft, sitzen, vielleicht hört man das auch so ein bisschen in einer Altbauwohnung in Hamburg... Und ähm, nehmen da jetzt die erste Folge von Anstoß auf am 17. März 2020. Das muss man in diesen schnelllebigen Zeiten, glaube ich, sagen. Heute Absolut. ist Dienstag, ja. der 17. März. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, seitdem kein Fußball mehr läuft, komme ich mit den Wochentagen schon durcheinander. Ne? Die Wochentage geben einem ja auch so ein bisschen Struktur in der Woche. Aber heute ist Dienstag, der 17. März. Heute ist die erste Folge von Anstoß. Und ja. Jetzt könnte
0: man sich natürlich auch fragen, warum kommt ihr jetzt hier so mitten in der corona krise um die Ecke? Genau das haben wir uns auch gefragt. Das wir haben wir uns, uns auch ehrlich gesagt ganz anders vorgestellt. Natürlich, wir haben uns überlegt, gibt es überhaupt in diesen Tagen einen richtigen Zeitpunkt oder gibt es einen falschen Zeitpunkt? Ich glaube, es gibt momentan vor allen Dingen ganz viel Ungewissheit. Äh, Auge hat gerade eben dieses Podcast-Datum auch schon angesprochen, weil gefühlt ist es ja wirklich so, dass wir sagen, wir müssen mal gucken, wie es nächste Woche oder wie es morgen weitergeht und äh, wenn man daran denkt dann beginnt schon wieder eine neue Zeitrechnung, in der sich alles verändert. Also aktuell stand jetzt, also wenn ihr vielleicht auch diesen Podcast ein bisschen später hört, darf man noch vor die Tür gehen, aber auch das wissen wir nicht, wann wir und ob wir gemeinsam noch vis-à-vis -vis, ähm, Hashtag Ausgehstopp oder Ausgehverbot diesen nächsten Podcast, die nächste Folge dieses Podcasts noch zusammen produzieren können, aber auch dafür hätten wir schon Vorrichtung getroffen. Also äh, ihr merkt ähm, und das machen wir jetzt einfach wir mal ganz witzfrei. so gut Wir aus. sind krisensicher aufgestellt. Ja, krisensicher. Nein. Ja. Ähm,
1: wir werden nächste Woche auch wieder erscheinen. Die Frage ist, ob ich dann wieder hier in dieser großen Altbauwohnung, ach, es ist deine Altbauwohnung. Eine in einer Riesen, riesen sagen, sagen wir es so, äh, es ist deine Altbauwohnung. In einer
0: Riesen-Altbauwohnung.
1: Ob ich da wieder sitze oder ob ich vielleicht aus meiner genauso großen Wohnung zugeschaltet bin. <lacht> Noch größeren Das Problem bei mir, ähm, da ist eine Dreijährige und eine Nulljährige, zwei Monate alt, ja. ähm, die Kennen keinen Podcast und ich glaube, die würden auch ein bisschen ähm, Krawall im Hintergrund machen.
0: Die würden genauso verschreckt gucken und genauso verschreckt hören, wie viele da draußen aktuell auch.
1: Deswegen sind wir hier. Ja, wir wollen euch unterhalten, indem wir uns über Fußball unterhalten, Fußball in Zeiten von Corona.
0: Und wir hatten uns das natürlich auch alles ganz anders vorgestellt. Was hatten wir nicht alles vorbereitet für das große, in Anführungsstrichen, Ein-Ball-für-Zwei-Comeback unter dem neuen Namen Anstoß. Also nicht nur Riders wird jetzt Twix und nicht nur Balsen wird jetzt Lorenz und äh, aus dem Hauptstadtflughafen wird jetzt überhaupt gar nichts mehr. Nein, aus ein Ballfisch zwei wird Anstoß und wir hatten so viele Vorkehrungen getroffen. Wir hatten die Mehrzweckhalle in Friedrichshafen gemietet. Wir hatten sie alle eingeladen. Wir hagen nur die Fußballfans, so glaube ich jetzt ja, mal. Wir hatten Jürgen Klinsmann angefragt. Wir hatten ja, und so. Ja, das ist die Nachtigall und so. Wir hatten natürlich Udo Lindenberg angefragt. Wir hatten Jogi Löw mit am Start. Wir hatten die ja, die, ja, ja Zusage von Til Schweiger. Wir hätten den ARD-Experten Bastian Schweinsteiger. Servus und so, hier ist mit meiner Frau Anna unterwegs im letzten Flieger noch nach Deutschland. Alle hatten wir sie am Start. Haben alle und zugesagt. Alle hatten sie zugesagt für das große Comeback und natürlich auch die beiden Schweizer Brüder in Latzhose für die Baggerwette. Hier, ja, mein lieber die hatten wir. Lass dich nicht erwischen. sieh da was? Alle hatten wir sie am Start und dann haben wir festgestellt, ähm, nee, so ganz so lustig können wir jetzt diese äh, vielleicht ja sonst auch erwartbar und zu Recht erwartbar lustige Folge nicht machen. Aber es gibt ja trotzdem ein paar Fußballthemen, die möglicherweise aktuell auch viele Fußballfans beschäftigen.
1: Ja, ganz aktuell heute, an diesem 17. März, hat die UEFA sich dazu durchgerungen, die Europameisterschaft, die eigentlich am 12. Juni beginnen sollte. Ja, ich glaube, du musst
0: sogar noch einen Tick Dichter ans Mikrofon gehen. Ich wir sind ja auch noch in, ja, okay. wir sind noch ja. in der Probephase. In ich rutsche
1: ja. mal auf diesem Stuhl ein bisschen weiter ran und ziehe das Mikrofon ja. an meinen Mund. Aber wir müssen nicht wieder neu anfangen. Nein, nein, nein. Ich glaube, nee. man hat mich auch so verstanden, <lacht> Total. Ähm, ob man das auch ähm, alles so versteht, was ich sage. Das ist eine andere Frage. Aber natürlich müssen wir über die Euro 2020 reden. Die findet nämlich jetzt 2021 statt. Das ist die Entscheidung der UEFA. Das ist die Reaktion auf die Corona-Krise. Und ähm, ich glaube, mit dieser Entscheidung musste man rechnen, alles andere hätte mich aber auch wirklich gewundert.
0: Ja, und das ist vor allen Dingen auch eine Entscheidung, die natürlich nicht nur Fußball-Deutschland betrifft, sondern auch uns als Sportreporter, also du zum Beispiel, Michael, also mein Gegenüber, Michael Augustin, ist normalerweise auch für die ARD. Nationalmannschaftsreporter nennt man das, also ist für den Hörfunk Reporter und berichtet von Länderspielen. Und du wärst äh, in ganz Europa unterwegs gewesen, bleibst jetzt zu Hause. Ich bin ähm, so eine Art äh, Beitragslieferant, man nennt das auch ganz gerne neudeutsch, äh, Story-Macher. Ich wäre in London, in Glasgow und in Dublin. Dublin. <lacht> jetzt muss Dank. ich dir schon sagen, wo <lacht> du gewesen wärst. Ja, gu guck mal, ich, bin, ich bin so ein Typ, ich, ich denke immer nach vorne, weißt du, ich, aus den Augen, aus dem Sinn. Genau, in, in Dublin wäre ich gewesen, stationiert gewesen sozusagen, alles ähm, rund um den, um den Brexit, äh, um, um die Euro. All das findet jetzt nicht statt, wir bleiben jetzt zu Hause. Fabian Genauso.
1: Wittke, Dublin aus Dublin, Fabian Wittke. Hätte es dann geheißen. Aber tut es jetzt eben nicht, ja. 2021, ja, man muss das, ähm, ich finde, wenn wir über unseren Job reden, dann äh, dürfen wir jetzt nicht anfangen zu weinen. Nee, überhaupt
0: nicht, das wollte ich gar nicht damit sagen.
1: Es gibt ganz, ganz viele Berufe, mittelständische Unternehmen, die ähm, Personalverantwortung haben, Betriebe mit acht bis zehn Mitarbeitern, die stehen vor der Insolvenz, die machen sich große... Sorgen um ihre Zukunft. Natürlich geht auch uns viel Geld flöten, das muss man äh, so ehrlich sagen. Also die Fußball-Europameisterschaft ist für freie Mitarbeiter, die wir beide sind. 30 ja. Tage Arbeit, 30 Tage ein fester Tagessatz.
0: 30 Tage mal 5000 Euro am Tag, ja. da kann man schon hin und wieder in Hamburg mal essen gehen. Und dafür kann man sich auch vielleicht mal eine Eigentumswohnung kaufen. Nein, aber äh, Das war übrigens jetzt ein Spaß. Ja,
1: genau. Das war ein Spaß und ähm, das Geld fehlt. Ähm, ich finde, es fehlt... Nicht nur das Geld, es fehlt ja auch eine, ein Turnier, auf das man sich unwahrscheinlich gefreut Kulturell, hat. Mh. Es ist natürlich die absolut richtige Entscheidung, die Fußball-Europameisterschaft abzusagen. Es geht ja, wenn wir es jetzt mal runterbrechen, das klingt jetzt sehr, sehr äh, martialisch, es geht um Leben und Tod. Wir als Gesellschaft müssen die Alten und Schwachen schützen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht mit diesem Coronavirus infizieren damit Leute, der bei denen die Ansteckungsgefahr größer ist, ähm, ja, dass sie sich eben nicht anstecken. Und dann muss der Fußball, egal wie viel Geld da jetzt verloren geht, egal wie groß die Verluste sind bei den Bundesligisten, darauf kommen wir ja sicherlich nachher auch noch zu sprechen, da muss der Fußball einfach zurückstecken. Und das tut die UEFA mit dieser Entscheidung. Das macht sie natürlich nicht ganz uneigennützig. Sie macht das, damit die nationalen Ligen die Chance haben, dann doch noch irgendwie bis Sommer, bis zum 30.06. zu Ende zu kommen. Und ähm Sechste ist deshalb wichtig, weil natürlich viele Spielerverträge und auch einzelne Trainerverträge am 30. Juni auslaufen. Dann endet im Fußball das Geschäftsjahr. Und das ist natürlich auch vorwegzuschicken als Botschaft. Das ist, glaube ich, ähm, ja, die Kern. Botschaft, die die, Euro, die die UEFA heute mit dieser Euro-Entscheidung gesendet hat.
0: Total bin ich absolut bei dir, sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, da müssen wir auch gar nicht drüber streiten, dass Fußball, wenn überhaupt nur die schönste Nebensache ist, also wenn überhaupt nur die schönste Nebensache ist, also der Fußball ist natürlich nicht alles. Und trotzdem geht es da um Existenzen. Und die UEFA hat das natürlich auch nicht ganz Druck, also Druck frei gemacht, also nicht ganz ohne Druck äh, jetzt gemacht, das ist ja auch völlig klar, weil die Ligen, da sind wir jetzt vielleicht bei der DFL, also bei der Deutschen Fußballliga, unter anderem ja auch die Fußball-Bundesliga und die Zweite Liga ähm, und natürlich auch die, die Champions League und die, die Europa League, also die, die Ligen haben ja gesagt, das Wichtigste ist, dass wir in Anführungsstrichen überleben, also finanziell überleben und ähm, entsprechend sollen die Ligen in jedem Fall irgendwie zu Ende gespielt werden, damit schneiden wir möglicherweise auch schon das nächste Thema an. Ähm, was ich nur noch einmal sagen wollte, ist hinsichtlich der ähm, Fußball-Europameisterschaft, dass, ähm, was wollte ich noch gerade sagen? Jetzt ist mir, nee, mir ist es gerade entfallen, was ich sagen wollte. Du hast den Faden verloren, ja, den das Faden ist die
1: Anfangsnervosität, wir sind. <lacht> Wir sind mittendrin in der ersten Folge von Anstoß. Vielleicht fällt es dir ja noch ein. Ja. Jetzt klingelt mein Telefon übrigens, auch das kommt vor. Das ist mein Schwiegervater. Ich lege das Telefon mal zur Seite, da gehe ich jetzt nicht ran. Der weiß natürlich Ach, nicht, dass nicht? Anstoß sein Comeback feiert hier äh, an diesem 17. März. Aber ich möchte an dieser Stelle vielleicht einen Philosophen äh, zitieren, Gunther Gebauer. Der ja. hat nämlich gesagt, die Sorgen des Sports sind marginal im Verhältnis zu den Sorgen, denen eine Volksseuche verursacht. Das klingt... Ganz, ganz schrecklich, aber genau so ist es ja. Mhm. Genau so ist es ja. Wir wissen nicht, und die ähm, Verbandsbosse, DFL-Chef Christian Seifert, die wissen es auch nicht, ob es überhaupt realistisch ist, im Mai oder im Juni wieder Fußball zu spielen. Sie haben sich diese kleine Option offen gehalten.
0: Das ist übrigens genau der Punkt, den ich sagen wollte. Danke, dass du es sagst. Genau, das war mein... Ich kann mein
1: Gedanken lesen. Wir kennen <lacht> uns inzwischen so gut. Ich kann <lacht> deine Gedanken lesen. Absolut.
0: Genau, das wollte ich sagen. Ähm, das finde ich übrigens ja irgendwie ein bisschen drollig. Vielleicht ist es aber auch ein, ein Zeichen der Hoffnung, ne? ähm, dass wir aktuell davon ausgehen, dass im Juni wieder Fußball gespielt werden kann. Damit will ich ja auch sagen... Juni würde ja nicht reichen. In der Bundesliga musst du noch neun Spieltage ja. zu Ende zu bringen, das müsste schon
1: eigentlich im Mai wieder losgehen.
0: Genau. Ansonsten
1: äh, gibt es. Äh Kollision, Terminkollision, dann knirscht es.
0: Das, das, das wollte ich sagen. Und wenn wir uns jetzt wieder mal dieses Datum, dieser 17. März, haben wir jetzt oft uns, äh, genug gesagt. Ne? Überlegen, dass wir falls
1: ihr die Folge vielleicht in ein paar Tagen erst hört. Heute ist der 17. <lacht> März. Blick auf die Uhr, die Tagesschau läuft noch nicht. Der Drosten Podcast ist schon gelaufen, kann ich sehr empfehlen. Der Podcast von NDR Info. Wie man um auch mal sagt, ein angesehener Virologe der Berliner ja. Charité. Das ja. ist für mich so ähm, die tägliche Informationsdosis. Ähm, so ein bisschen, so ein paar öffentlich-rechtliche Empfehlungen sind hier auch erlaubt. Also noch 19.42 Uhr ist es gerade, wollte ich noch sagen.
0: Wir haben da mit ihm übrigens ähm, so, so einen Austausch vereinbart. Also er wird uns wahrscheinlich morgen in seinem Podcast erwähnen. Dafür erwähnen wir ihn heute in unserem Erfolgspodcast. Nein, ähm, früher hat man gesagt, der Drops ist gelutscht. Heute sagt man, der Drost ist gehört. Also damit ist äh, momentan in der corona Krise eigentlich dann erstmal vieles an Vorsorge erledigt. Vieles, nicht alles und äh, alle anderen Sachen. Wir wollen es auch gar nicht zu ernst machen, aber trotzdem alles andere bitten wir euch einfach zu befolgen, aber das ist natürlich auch völlig klar. Was ich sagen wollte, ist nämlich ganz genau das. Ähm, es ist natürlich sehr hoffnungsvoll und das ist natürlich auch eigentlich das Schöne daran, dass wir sagen, wir spielen ähm, im Mai und im, im Juni dann einfach die Saison weiter und dafür schaffen wir durch die Verlegung der Fußball Euro Platz, aber ob das wirklich so eintreten wird, das weiß doch wirklich keiner. Oder? Die
1: Zeiten sind so dynamisch, selbst der angesehenste Virologe könnte wahrscheinlich nicht sagen, ob es möglich ist, am 2. April schließe ich ehrlich gesagt aus, äh, oder besser gesagt im Mai äh, wieder Fußball zu spielen, weil es einfach viel zu unübersichtlich ist. Keiner weiß, wir hören ja immer nur, der Peak ist noch nicht erreicht, mhm. also Deutschland ist noch nicht ähm, so betroffen von dem Coronavirus wie andere Staaten, wie Italien beispielsweise, das kommt erst noch auf uns zu mhm. und es wäre ja auch total absurd, wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, in Frankreich ist heute die Ausgangssperre verhängt worden. Ich glaube, das wird in Deutschland, sagt mir mein Gefühl, nur eine Frage der Zeit sein, was in den anderen europäischen Staaten, in Italien, in Spanien, in Frankreich in den vergangenen Tagen an Sicherheitsvorkehrungen vor dem Virus getroffen wurde. Das ist ja mit einigen Tagen Abstand dann auch irgendwann in Deutschland gekommen. Genauso wird es mit der Ausgangssperre sein, glaube ich. Und mal angenommen, wir werden in unserer Bewegungsfreiheit noch weiter eingeschränkt, und dann werden Fußballspiele stattfinden, damit Vereine, Wirtschaftsunternehmen nicht insolvent gehen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich glaube, das kann sich Christian Seifert auch nicht vorstellen, der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga. Ich fand seinen Auftritt gestern gut, finde ich. Er hat es mit markanten Sätzen den Ernst der Lage sehr deutlich gemacht. Ich habe mir einen rausgeschrieben. Es fühlt sich an wie in einem Science-Fiction-Film. Es geht ums Überleben. Es geht ums Überleben. Er hat ja gesagt, ähm, wenn wir die Saison nicht zu Ende spielen können, dann werden wir vielleicht irgendwann keine 20 Profivereine mehr haben. 18 genau, in der gesagt, ersten Liga, 18 in ja. der zweiten, 36 insgesamt. Ja. Dann werden viele Vereine finanziell ja, vor die Hunde
0: gehen. <lacht> kann, kann man ganz einfach so sagen. Ich finde es wiederum auch ein bisschen Ironie des Schicksals, dass der DFL-Geschäftsführer, dass der äh, Coronavirus-Krisenmanager, der Vertreter der 36 Profiklubs der ersten und zweiten Liga in Zeiten, wo wir über Achtsamkeit in Bezug auf Hygiene sprechen, dass ausgerechnet der Christian Seifert heißt, finde ich, ist irgendwie schon ganz drollig, oder?
1: Da hast du... Da hast du jetzt einen Denkanstoß auf Oder? jeden Fall geleistet, ja. Christian Seifert. Okay. Aber ich finde, ja. wir sollten noch mal kurz ähm, aufdröseln, was da finanziell auf dem Spiel steht. Also Sehr gerne. Es du hast es bestimmt
0: genauso runtergeschrieben wie ich hier, aber fang du es, mal gerne es, an. Es geisterte ja so wie, eine wie so ein kleines Wie so ein kleines ähm, K.O.-Quartett. Ähm, fang du mal an, pro Spieltag. Ähm,
1: pro Spieltag, weiß nicht, knapp 80 Millionen oder 85, so. 85, Millionen, 85 Euro. Millionen Euro. Genau. Aber wenn die Saison ja. abgebrochen ja. werden ja. sollte, dann würde den Clubs aus der ersten und zweiten Liga ein Minus von ungefähr 770 Millionen Euro ja. Ja. entstehen.
0: Das, Stich, habe ich auch.
1: Das, das ist so. Also, woher kommt das Geld? TV-Gelder, Sponsoring, Ticketing, man mhm. muss dazu sagen, die TV-Gelder werden am Saisonanfang nicht auf einen Schlag gezahlt, sondern in vier Tranchen. Und die letzte Tranche sollte im Mai kommen. Kein Fußball, kein Geld von den übertragenen Fernsehanstalten. So einfach ist die Rechnung. Und ähm, ja, was fließt da eigentlich an die Fußballvereine? Ich habe ähm, auch nochmal nachgeguckt. Es gibt ja diese TV-Tabelle. Erster, keine große Überraschung, der FC Bayern. Ja. Der kassiert für diese Saison 2019-20 68 Millionen Euro. Auf Platz 18 der SC Paderborn, Aufsteiger, 26 Millionen Euro ist auch noch ganz schön viel Geld, damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, was da so auf dem Spiel steht.
0: Das ist richtig, ja. Und ähm, was ich da hinzufügen möchte, ich habe äh, am vergangenen Freitag ich ein Interview gehört mit Rashid Azusi. Rashid Azusi ist? Gräuter Genau, war früher auch mal Manager bei.
1: Ja, hier um die Ecke,
0: St. Pauli. Beim FC St. Pauli ist jetzt Manager bei Greuder Fürth, das ist vollkommen richtig und da wurde er natürlich auch so ein bisschen darauf angesprochen und ja, nehmen sich da die Vereine und nimmt sich da die Fußball-Bundesliga nicht so wichtig und da hat er, finde ich, etwas ganz Wahres gesagt. Er hat gesagt, ja man geht ja immer so ein bisschen davon aus, dass in der Fußball-Bundesliga nur Millionäre verdienen und nur Millionäre arbeiten, aber natürlich ist es so, dass an einem Verein auch äh, der der ähm, Souvenirshop dran das Ticketing, ja. die ganzen ähm, Menschen, vielleicht auch die die Ordnerinnen und Ordner, die vor dem Stadion stehen, die plötzlich nichts mehr zu tun haben, das das Catering, Wurstverkäufer. Äh, alle möglichen Leute haben ja plötzlich auch mal keinen Job mehr und da muss man davon, genau. Ja,
1: ja 56.000 Arbeitsplätze. Ja. 56.000 Arbeitsplätze hängen an der Nagelschnur des Profifußballs in Deutschland.
0: Übrigens ja auch schöne Modelle, die jetzt ja nicht nur aus Amerika, aber auch aus Amerika reinschwappen. Zum Beispiel ja aus der NBA, da gab es ja auch diesen einen 19-Jährigen, der jetzt ja gesagt hat, okay, dazu muss man natürlich auch sagen, dass man in der NBA nochmal doppelt so viel verdient wie ein Fußballprofi. Aber der ja gesagt hat, die ersten 30 Tage, also im ersten Monat, möchte ich ganz gerne die Gehälter derjenigen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, übernehmen, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen möglicherweise Monaten leer genau, ausgehen. Genau, die Arena mit dabei. Weiter, genau. ne? Weil die Hallen ja, ja leer stehen, aber ja.
1: trotzdem äh, müssen die Leute ja äh, die Halle instand setzen und die Leute, die da jetzt äh, keine Aufträge haben oder das machen müssen, die äh, werden dann sozusagen querfinanziert. Du hast eben gerade Bierverkäufer gesagt, hier steht ja auch ein bisschen Bier. Ähm, ich, ja, wir haben hier auf dem Tisch stehen, guck mal, was haben wir hier? Ich ähm, nehme jetzt mein Schweizer
0: Taschenmesser, also nicht meins, sondern deins. Ähm, habe ich das hier, ich finde, du, das kommt ein bisschen zu kurz. Du weißt ja, dass ich auch äh, ein Mensch bin, der sehr viel Lob braucht. Habe ich, ich das hier nicht schön hergerichtet? Das hast du wirklich
1: schön gemacht. Ich komme mit deinem Taschenmesser nicht klar. Hier sind so viele, ich habe ein Kortenzier. Ich habe hier
0: ein, ein 50-köpfiges also, 50 Schweizer Taschenmesser.
1: Pass mal auf, du machst mir mal hier den äh, Flaschenöffner raus und ähm, ich äh, sage schon mal, welches Ach. Bier hier auf dem Tisch steht. Wir suchen ja auch noch Sponsoren. Also ich öffne mir jetzt gleich ein Ratsherrn. Übrigens, das ist ähm, eine
0: während du das machst, ja. Kleine
1: ja? Hamburger Brauerei. Ja. Ein
0: schönes. <lacht> Die wir unterstützen. Bier. Das ist
1: Biererzeugnis und das gönnen wir uns jetzt hier. Ich finde, in solchen Zeiten muss auch ein Bier drin sein. Also du darfst du dir dein Bier natürlich auch aufmachen. Hier steht auch Wasser auf dem Tisch. Also das, das wird hier nicht übel enden, das kann ich jetzt mal vorwegnehmen. Aber Es wird kein Gelage. Beim Stichwort Bierverkäufer kam bei mir
0: dann plötzlich... Bierdurst auf. Aber ich kann dir schon mal eines sagen, also während ich ja vielleicht ja dieses Bier jetzt einfach mal öffne, also für dich auch öffne, obwohl ich möchte, dass du das selbst aufmachst, weil das ist auch kein Witz. Wir halten hier übrigens gerade zwei Meter Abstand und als Auge durch die Tür gekommen ist, hat er sich als erstes die Hände gewaschen und auch das ist kein Witz. Und ich habe dir die Hand nicht. nicht gegeben. Nee, genau, wir haben Nein. uns dir nicht die Hand gegeben, aber das hätten wir
1: sonst auch nicht gemacht. Also ich, ich äh, will mich da gar nicht drüber lustig machen. Ich muss ja nee. ganz ehrlich sagen, ähm, ich nehme diese diese Hygienemaßnahmen und diese Sicherheitsetikette, ich nehme sie ernst. Und ja. ich, ich finde es ja teilweise peinlich, wenn man meine Gedanken lesen könnte, wenn ich so in den Supermarkt gehe oder so. Ich versuche dann auch Abstand zu halten und, und denke so, oh nein, hoffentlich ist der nicht infiziert. Ja. Also, kennst du das auch, dass man Total. sich so, so, so ein bisschen erwischt und, und man im, wittert. Im, im, im selben Moment dafür schämt, ja. dass man einen Menschen, den man gar nicht kennt,
0: plötzlich mit anderen Augen betrachtet? Absolut, bei mir ist es auch so, also ich, ich, ich packe mir den Einkaufswagen bis unter das Dach voll mit Klopapier und im selben Moment schäme ich mich dafür. Das glaube ich
1: dir nicht. Ich war ja eben auf deiner Toilette zum Händewaschen,
0: da war noch genau eine Rolle. Ich frage mich übrigens, ob vielleicht irgendwann im Sommer das so kommen sollte, dass zum Beispiel so ein Kilian Mbappé, dass der so für vier Rollen Klopapier wechselt dann zu Real Madrid kann das sein, oder? <lacht> oder? Oder dass man in Italien in, in, gegen, gegen Pasta oder so. Real kauft bei Rewe, ne? Das war ja mal so ein St. Pauli-Gag, glaube ich. So, Prost. Prost. Ähm, auf ähm, unsere erste Folge. Auf unsere erste Folge. Ein, ein Stück Bier darf mal sein. Vielleicht kann ich währenddessen einen kleinen... Gag erzählen, oh. de, 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 oh. jetzt fängt er an zu pütschern hier. Oh, das tut mir leid. Ich mach das nachher alles wieder weg. Schein. Jetzt fängt er hier, das, das, ja. weißt du, ich habe hier, ich hab hier wirklich, ich habe das hier alles abgewischt. Er steht
1: seit elf in der Küche, hat die ganze Bude <lacht> durchgefeuert. ich habe nicht mal ein Taschentuch dabei. Ich, ich gehe hier mit meinem Ärmel drüber, der Pullover muss sowieso, Übrigens, in die man muss ja seine Klamotten
0: jetzt auch viel häufiger waschen, jeden Tag. Ähm, das tut mir leid. Ich, mache mach das jetzt. Wirklich nee, lass das bloß. Ich mache das. Ich wische das nachher. Naja. Ja. Ich, ich mach das ja. Ist ja, ist, ist ja, ist ja kein, Bo ja, schönen Dank auch. Schönen Dank. Ich stand hier wieder und habe hier gedacht, Übrigens, Gags, die es nicht in diesem Podcast geschafft haben, ist ja natürlich auch. Ähm, ich meine, wir haben uns natürlich auch berufen gefühlt, wiederzukommen nach Ball für zwei mit Anstoß diesem neuen Hochglanzformat im Podcast Markt. Wir haben uns natürlich überlegt, ey, es ist ja so viel passiert. Diese ganze Hoppcauser, als er noch nicht der, der, der Impfstoffgenerator war, als er damals noch der Hurensohn war, wie in die Ultras haben ähm, Oder damals als jünglicher ja Corona der Hurensohn.
1: Hast du das äh, Plakat gelesen, das durch die sozialen Netzwerke ging? Ich weiß nicht, ob es ein Fake war, irgendwie äh, gefotoshoppt, aber ich fand das lustig. Corona ist ein Hurensohn. Prost jetzt nochmal hier. Genau. Willst du jetzt darauf hinaus, dass diese ganze Diskussion Ultras
0: gegen DFB jetzt <lacht> plötzlich im Keim erstickt ist? <lacht> Stark. Ähm, DD, ähm, was ich übrigens auch noch. Sehr schön, Michael. Ich finde ähm, den Gedanken vielleicht noch ganz hübsch, dass ein Dietmar Hopp, also wirklich like a Boss, ne? Also da muss man wirklich sagen, also wenn das ein Boss-Move ist, dann von Dietmar Hopp, er ist für die Unterbrechung des Fußballs verantwortlich. Wir erinnern uns an, an das Spiel Hoffenheim gegen Bayern. Ja. Und er ist möglicherweise für die Wiederaufnahme des Fußballs auch verantwortlich. Musst du kurz erklären, das weiß glaube ich nicht jeder. Mit KuraVec. Ja, erklär das mal Mit kurz. Kuravec, ähm, dieses Unternehmen, wo er ich... hauptteils hauptteils, haupt, hauptanteilseigner ist. Sag mal, jetzt wisst ihr auch, warum wir... Ich glaube zu 80 Prozent, ne, oder? Genau. Äh, in in ja. Tübingen, dieses Unternehmen. Und äh, die sind jetzt ja gerade heiß dabei, den Impfstoff herzustellen. Und ähm, da sollte halt dieser Impfstoff hergestellt werden und äh, sollte man irgendwann ja vielleicht auch mit diesem Impfstoff Menschen, ja, ähm wieder gesund machen können und sollte man vielleicht ja auch diese pandemie eindämmen schrägstrich ähm, klein machen verringern beenden wie auch immer das ist ja die große hoffnung dann könnte man ja auch irgendwann wieder Fußball spielen. Sind Witze eigentlich dann gut, wenn man sie noch <lacht> eine halbe Stunde später erklären muss?
1: Nee, aber ich finde, ja? wir sollten schon rausarbeiten, weil das ja. weiß, glaube ich, nicht jeder, was Dietmar Hopp jetzt mit äh, Corona bekämpfenden Impfstoffen. Nee, zu das stimmt schon hat. Das du, versuchst recht. du ja gerade. Ja.
0: Soll ich dir helfen oder bringst du das noch ins Ziel? Ich habe das, habe ich das nicht schon ins Ziel gebracht? Also er ist äh, Hauptanteilseigner, 80 Prozent hast du gesagt und entsprechend. Ähm, und die sind irgendwie kurz davor, angeblich äh,
1: bei den äh, ja. beim beim Entwickeln eines Impfstoffes zum Durchbruch zu kommen. Ja. Ja.
0: Jürgen Klinsmann, genau, wäre sonst auch noch ein großes Thema gewesen, weshalb wir gesagt haben, wir kommen wieder und bei Jürgen Klinsmann muss man ganz ehrlich sagen, ähm, der ist ja nicht so ganz glorreich abgetreten. Das wollen wir ja jetzt auch nicht nochmal wieder alles aufrollen. Facebook
1: wieder groß gemacht. Jürgen Klinsmann hat Facebook
0: wieder groß gemacht. Genau. Und man muss dazu wiederum sagen, dass Jürgen Klinsmann ja auch aktuell wahrscheinlich einen schweren Stand hätte. Weil Jürgen Klinsmann hat ja vor allen Dingen in der letzten Zeit gezeigt, dass er nicht allzu nett zu alten Damen ist, oder?
1: Nee, nee, nee. nee. Er hat den Enkeltrick angewendet. Ne? Jetzt ja. ich, dein Wir haben ja uns vorher auch kurz unterhalten. Ist ja egal. Ja. Das war eigentlich dein Gag. Aber ich finde, wir sollten uns jetzt nicht zu weit von der Aktualität nee, entfernen. Absolut. Das Coronavirus legt den Sport lahm, die Fußball-Bundesliga glaubt oder hat sich zumindest eine Pause bis zum 2. April verordnet. Insgesamt zwei Spieltage werden erstmal ausgesetzt und dann wollen sich die Clubbosse gemeinsam mit der DFL-Führung um Christian Seifert am 30. März wieder zusammensetzen. Also mein Gefühl sagt mir und ich konsumiere viel Nachrichten und ich möchte in diesen Zeiten auch eine Lanze für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk brechen. Nicht Absolut. nur, weil wir beide freie Mitarbeiter beim Norddeutschen Rundfunk sind, also ja. bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Ich finde, dass da nicht nur wegen des bereits angesprochenen Podcasts Corona-Update ein toller Job gemacht wird. Absolut. Wenn, wenn man sich die Tagesthemen, das ZDF-Heute-Journal, die Tagesschau anguckt, die ganzen Hintergründe beispielsweise auf tagesschau.de, da wird man umfassend ähm, informiert und es sind ja auch in diesen Zeiten viele Fake-News unterwegs. Informiert euch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt ja viele Leute, die gegen den Rundfunkbeitrag wettern in dieser Zeit werden täglich so viele Beweise geliefert, warum es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und das wollte ich gerade nochmal loswerden. Jetzt bin ich selber auch so ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber ich finde das ganz
0: schön, weil in diesen Tagen erleben wir etwas, ich glaube, das haben wir zum letzten Mal erlebt, also nicht ich, aber vielleicht ja aus Erzählungen, als man damals zur Fußballweltmeisterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg 1954 in Bern vor dem Transistorradio sich versammelt hat. Habe um, ich schon mal erzählt, dass an um dem Tag meine, meine Schwiegermutter geboren Wurde? Das hast du erzählt. Und zwar hat die an dem Tag Geburtstag, an dem ich auch Geburtstag habe, oder? Ja.
1: Wann war das? Wann hast du nochmal Geburtstag? Ach, das ist
0: wieder ein schlechter Willen.
1: Nein, ähm, die ist am Tag, ähm, und ich habe das immer noch nicht verifizieren können, am Tag, als das Wunder von Bern stattgefunden hat, ja? ist die zur Welt gekommen. Ich Warum muss, konntest
0: du das nicht verifizieren? Was wolltest du verifizieren? Ja, ich
1: wollte eigentlich fragen, wie mein Schwiegeropa, der zum Glück noch lebt, ja wie der das Finale verfolgt hat. Das habe ich bis heute nicht mit ihm klären können. Ich muss das dringend machen. Ja. Hat der vom Transistorradio gesessen und Herbert Zimmermann gehört? Damals gingen ja Männer noch nicht in den Kreissaal. Ich muss den wirklich mal bald fragen, wo das er gewesen wir, ist an dem Tag.
0: Das müssen wir unbedingt aufklären. Ihr merkt, Jetzt sind wir, wir schon bei
1: 1954. <lacht> wir wollen eigentlich zurück ins Jahr 2000. Ich wollte nur noch
0: sagen, dass ich das eigentlich ganz schön finde und damit in dasselbe Horn stoßen oder blasen. Und zwar, dass es eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt und gefühlt ist es so, als würde man sich jeden Tag vor dem Podcast versammeln. Man wartet darauf, bis Christian Drosten endlich widerspricht in dem NDR Info-Podcast und äh, aufklärt oder informiert oder möglicherweise ja auch die ein oder andere Sorgenfalte glattbügelt, Ängste nimmt. Ja, genau. Das, das tut er jeden Tag und, ähm
1: in einer sehr metaphorischen. Ja. Ausdrucksweise, die mir sehr gut gefällt. Aber okay. wir müssen jetzt wieder den Bogen schlagen zum Coronavirus. Gut, ja. den haben wir gerade gestanden. Zwischen Drosten, Drosten und Pfosten. Genau, ja. wir müssen wieder in die Fußball-Bundesliga ja. kommen. Also, Ligabetrieb ist bis zum 2. April ausgesetzt. Christian Seifert hat gestern eine gute Figur gemacht, finde ich. Aber ja. wer völlig übers Ziel hinausgeschossen ist, hast du am Sonntag die ja. Sportschau-Sondersendung gesehen mit Hans-Joachim Aki Watzke.
0: Was war mit dem denn los, oder?
1: Ganz ehrlich, das war einer der unsympathischsten
0: Auftritte eines Fußballfunktionärs in den letzten Monaten. Nur unsympathischer war noch der Virologe bei Anne Will. Der war noch unsympathischer, fand ich. Äh, Kikuli heißt ja. er, glaube ich. Ne? Aber ähm, wir kommen wieder zurück. Nein, aber, ja. aber
1: Watzke, ich weiß nicht, ob es alle gesehen haben. Aki Watzke hat dieses ganze Thema Coronavirus und äh, Aussetzung der Bundesliga so klein geredet, ein paar Zitate. Er hat gesagt wortwörtlich, irgendwann müssen wir auch mal zur Normalität zurückkehren wir sollten es auch nicht übertreiben. Hallo, wo ja. lebst du denn? Ja. Dann hat er gesagt, die aktuelle Gesundheitsgefahr für eine Mannschaft, die aus kompletten Athleten besteht und auf dem Rasen trainiert, die würde ich, also er, Aki Watzke, auch ohne Virologe zu sein, als nicht so gravierend einstufen. Also Fußballvereine, äh, Fußballmannschaften, die gegeneinander Fußball spielen äh, und Kontakt miteinander haben, also das heißt der ja frei übersetzt, die Ansteckungsgefahr ist gleich null. Hat er nicht mitbekommen, dass mit Timo Hübers zu dem Zeitpunkt schon ein Spieler von Hannover 96, sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Ein weiterer Spieler mit Janes Horn, ich glaube auch Fabian Nürnberger, HHH vom 1. FC Nürnberg, hatte auch das Coronavirus schon. Einzelne Mannschaften befinden sich in Quarantäne, befanden sich am Sonntag bereits in Quarantäne, als er diesen desaströsen Auftritt in der Sportschau-Sondersendung hatte. Was ist mit Aki
0: Watzke los? Weiß ich auch nicht. Also der hat ja möglicherweise, oder das ist natürlich, er hat ja diese, diese Schutzkleidungsfirma auch noch, vielleicht ist es ja so, Watzke Tech heißt sie ja, glaube ich, dass alle Menschen. Glaubt,
1: ja, man könnte sich damit ja. vor, vor dem Coronavirus schützen.
0: Möglicherweise mit, mit, mit Watztech. Das ist ja nämlich Menschenrechnung. Äh, und nee, aber vielleicht war das ja auch einfach nur die, die hässliche Watzke des Fußballs, wie man so schön sagt an dieser Stelle. Ich, ich, ich fand, äh, er war total unverhältnismäßig und mir ist auch noch eine Sache hängen geblieben. Das geht ja in diesen Tagen auch ganz viel um das Solidarprinzip. Also, wie können reichere ja, Aber Vereine in der
1: Gesellschaft vor allen Dingen, ja. in der, ne? der Gesellschaft, klar. Im Fußball gibt es kein Solidarprinzip. Das, das hat er auch gesagt. Auch hat Akiwatzki genau. ja eigentlich noch mal ähm, durchblicken lassen, ja. ähm, äh, darauf angesprochen, ja, ob es denn denkbar wäre, dass ähm, die großen Vereine den kleinen Vereinen helfen, wenn da beispielsweise das Geld knapp wird, was ja so kommen wird. Dann hat Sieht er, gesagt, er eigentlich nicht so, ne? Es gibt eine große Solidarität in der Liga, so ja. fing seine Aussage an. Ich habe sie wirklich nochmal hier transkribiert. Am Ende können nicht die Clubs, die ein bisschen Polster angesetzt haben in den letzten Jahren, dann im Prinzip die Clubs, die das wiederum nicht gemacht haben, dafür auch noch belohnen.
0: Ja.
1: Aki Watzke ist leicht dement, würde ich sagen. 2005 stand Borussia Dortmund vor dem Kollaps, Bayern München hat damals Borussia Dortmund geholfen mhm. und mal ganz im Ernst, was bringt es denn, wenn Aki Watzke mit seinem BVB diese große Krise, von der wir nicht wissen, wie lange sie dauern wird, ja. ähm, unbeschadet übersteht, meinetwegen auch noch der FC Bayern, meinetwegen noch die Werksclubs RB Leipzig, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, meinetwegen noch der Club von Dietmar TSG Hoffenheim, aber du musst doch heutzutage den Wettbewerb retten, indem du die Konkurrenz rettest, ansonsten kannst du nicht mehr gegen andere Mannschaften spielen. So einfach ist es doch.
0: Bin ich ganz genauso bei dir, weil was wäre die Fußball-Bundesliga, dann haben wir vielleicht irgendwann äh, Verhältnisse wie in Italien, wo die, wo, die halbe Liber, wo die halbe Liga, du merkst, das Bier kommt langsam an, wo die halbe Liga pleite ist. Man
1: muss dazu sagen, ich grätsche dazwischen, <lacht> ja? du bist ja eigentlich Marathonläufer ja. Ne? und ähm, ich weiß nicht, wenn ihr Fabian sehen würdet, also der bringt kaum noch 65 Kilo auf die Waage, <lacht> würde ich sagen, bei 1,84 Körpergröße. Und wenn da so ein Bier reingeht, das wirkt wie bei anderen eine halbe Flasche Wein. Aber das tut mir auch wirklich leid, das meine ich jetzt ganz ohne Ironie. Dass sie nur 65 Kilo wiegt. Nein, wiegut. Fabian hat sich das ganze Jahr auf diesen Hamburg-Marathon vorbereitet. Leben. Er ist in der Form seines Lebens gewesen und dieser Marathon findet
0: logischerweise jetzt auch nicht statt. Tja, aber es ist auch so ein bisschen so, als Marathonläufer kann ich euch äh, sagen und ich kann euch auch beruhigen, ähm, man macht das Training für sich und nicht für den Wettbewerb, das ist ein bisschen so wie früher, man lernt ja nicht für die Schule, sondern fürs Leben, das haben sie uns damals immer gesagt, aber wir kommen zurück zu Aki Watzke und zwar, ähm, ja, bin ich natürlich total bei dir, du hast ja, äh, die, die Bundesliga lebt, von ihrem Wettbewerb und du hast natürlich auch nur dann einen Wettbewerb, wenn du einen Wettbewerb erzeugen kannst und das kannst du mit Konkurrenz und wenn deine Konkurrenz dir wegbricht, dann ist die Liga nichts mehr wert und dann braucht es auch keine DFL geben, eine Vereinigung der Profiklubs und somit ist Aki Watzke da, ich weiß nicht, der entweder, das würde ich ihm fast noch wünschen, dass er mit äh, drei Beinen äh, und zwar mit drei Verkehrten morgens aufgestanden ist, aber dass er einfach nur einen schlechten Tag hatte und vielleicht ja auch sagt, so okay, das habe ich alles nicht so gemeint.
1: Ich glaube, dass ist ähm, seine grundsätzliche Einstellung. Also er ist ja nicht nur in einem Punkt übers Ziel hinausgeschossen. Er hat äh, diese Pandemie verharmlost mhm. und er hat im Prinzip gesagt, dass es keine Solidarität im deutschen Fußball gibt. Und ähm, man muss auch über eine Sache diskutieren. Es werden Vereine wahrscheinlich äh, große finanzielle Schwierigkeiten kriegen. Das hat Christian Seifert ja auch gestern nochmal zum Ausdruck gebracht, wenn die Saison nicht bis Sommer zu Ende gespielt werden könnte. Natürlich kann man diese Clubs äh, kritisieren dafür, dass sie keine Rücklagen gebildet haben, dass sie eigentlich nur mit den laufenden Einnahmen die aktuelle Saison, den aktuellen Spielbetrieb refinanzieren. Das ist naiv, so ist es in vielen anderen Sportarten auch und Borussia Dortmund hat aufgrund der jüngsten Erfolge da einen finanziellen Vorsprung und die anderen Vereine, die ich eben aufgezählt habe, auch. Aber was braucht es denn, um diese Vereine, die jetzt möglicherweise den Bach runtergehen, zu retten? Es braucht doch Solidarität im deutschen Fußball. Ja. Es braucht einen Rettungsfonds. Mhm. Der muss her. Ich wäre Strikt dagegen, dass Vereine wie mittelständische Unternehmen, die jetzt äh, die Sonderkredite in Anspruch nehmen können, auch staatliche Hilfen in Anspruch nehmen können. Das sind Wirtschaftsunternehmen und der Fußball hat sich ja eine Gehaltsstruktur auferlegt, äh, die man jetzt natürlich im Zeichen der Corona-Krise auch korrigieren könnte. Ich habe noch mal nachgeguckt. Ein Bundesligaspieler verdient im Durchschnitt wie viel? Euro.
0: Zwei Millionen, glaube ich, ungefähr, Im, oder?
1: Im Jahr. Na, nicht ganz so viel. 1,5 Millionen Euro. Okay. Da reden wir dann über die 15 Millionen, die Thomas Müller bei Bayern München kriegt. Wir reden über die 12 Millionen, die Marco Reus bei Borussia Dortmund bekommt. Angeblich 12 Millionen als Spitzenverdiener. Wir reden natürlich über auch die... Über
0: Frikadelle über und Holsten Edel, die Steffen Baumgart bekommt für, für, dafür, dass er den Paderborn trainiert. Sehr gut.
1: Wir reden vielleicht auch <lacht> über 400.000 Euro, die ein 19-jähriger Perspektivspieler bekommt. Ja. Nur 400.000 Euro. Wir können auch sagen, es ist vergleichsweise sogar noch, in Anführungsstrichen, wenig Geld, wenn man das Durchschnittsgehalt in der Premier League sieht. Mhm. Das liegt bei 3,4 Millionen Euro. Aber klar ist doch auch, dass jemand, der mit 5 Millionen im Jahr nach Hause geht, das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber so meine ich es tatsächlich, ja. dann auch vielleicht mit 2 Millionen im Jahr auskommt. Und da sehen wir auch beim Thema Gehaltsverzicht. Also mhm. es muss einen Rettungsfonds geben für... Ähm, Clubs, die in ihrer Existenz bedroht sind und Spieler müssen auf ihr Gehalt verzichten.
0: Da, da habe ich übrigens gehört, da soll es jetzt schon in Anlehnung an Common Goal, sagt ihr noch Common Goal was? Dass man ein Prozent
1: seines Gehalts spendet man für ja, für was denn überhaupt? Für einen guten Zweck einen zum guten Beispiel. Zweck. Und genau. man kann selbstbestimmen für was oder, oder wie war das noch?
0: Genau. Ja okay. Und ähm, jetzt gibt es dazu in Anlehnung, habe ich gehört, Common Paper, dass man sozusagen ein ähm, Prozent seines Klopapierhaushaltes spenden kann. <lacht> nein, ich, ich, ich weiß, nein, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Natürlich ähm, muss es da Schön, jetzt, dass du mich verstehst. Natürlich muss es da was geben. Du musst irgendwo was abstreichen. Also wenn du so, so zum Beispiel so, so einen Eimer hast ne? und bei dem einen ist der Eimer nur gerade über dem Boden bedeckt, bei dem anderen ist der ähm, ganz oben bedeckt ähm, oder bis, bis randvoll. Und ähm, wenn man da einen Strich zieht und guckt, so, ähm, was braucht man, äh, was muss man jetzt vielleicht von jedem Abschöpfen, dass man ähm, so viel nimmt, dass man es gleich verteilen kann auf, auf alle Töpfe in der Fußball-Bundesliga, auf alle Eimer, dass da auf jeden Fall so viel drin ist, dass, dass alle über die Runden kommen und dann ist ja natürlich völlig klar, dann nimmst du aus dem einen Eimer ein bisschen mehr raus und aus dem, in dem schon ohnehin nichts ist, nimmst du möglicherweise gar nichts raus oder vielleicht nur ein paar Sandkörner und ähm, also wenn wir jetzt mal von, von Sand reden und ähm, so verteilst du das, weil nur so kann es funktionieren.
1: Mich wundert es ein bisschen, ich habe jetzt nicht jeden Tag die Bildzeitung gelesen, ja. dass ähm, nicht die Schlagzeile zu lesen war, Uwe Seela macht sich Sorgen um den HSV. Die wäre doch jetzt eigentlich...
0: Das ist sehr aktuell. Zeitgemäß auf jeden Mir ist übrigens auch gerade eben dabei eingefallen, als wir jetzt auch über das Geld in der Fußball-Bundesliga geredet haben, natürlich wirkt das momentan und auch in der jetzigen Zeit etwas schräg, aber wir wollen uns natürlich auch das über Fußball unterhalten. Das wirkt wie so eine Scheinrealität, ne? Total, weil ich meine, da draußen sind natürlich auch zigtausend ähm, Künstler, sind äh, welche Gastronomen, sind, sind Menschen, die ja oder die, die einen Café haben oder die die Veranstalter sind und oder, oder äh, Spezialläden, ähm, damit meine ich so Fachgeschäfte, ob es nun Sportläden sind oder ob es vielleicht der Weinhändler ist oder ob sich jemand mit, mit was weiß ich was beschäftigt, mit, mit Lampen oder mit Kleinkunst und so. Und die dürfen momentan alle nicht aufhaben. Die ja möglicherweise Angestellte, die haben trotzdem Miete zu bezahlen. Und wir reden über die Fußball-Bundesliga. Aber das ist ja eigentlich, und äh, da, da kann man ja sagen, das ist ja unsere Kompetenz, wir als, als Fußballreporter Fußballreporter für die Fußball-Bundesliga, für die ARD und für den NDR. Ähm, das ist dann vielleicht ja der Teil, über den wir uns mal auslassen können, ohne... Und deswegen sage ich es nochmal, den Gesamtkontext zu vergessen.
1: Ich will jetzt nicht auf die diese drücken, aber auch wir Sportjournalisten, ich habe das ja eingangs schon mal angeschnitten, sind ja auch betroffen. Ich glaube, Absolut. Im, im Reisebüro ist meine Nummer inzwischen blockiert. Ich habe zuletzt <lacht> ganz viele Reisen stornieren müssen. Ich will dir mal so Kurz, äh, kurz, nicht stornieren, sondern skizzieren, wie ja. meine nächsten Tage ausgesehen hätten. Morgen wäre ich normalerweise über Warschau nach Kharkiv in die Ukraine geflogen, mhm. zum Europa-League-Rückspiel des VfL Wolfsburg bei Schacht Donetsk, findet nicht statt. Am Sonntag wäre ich gewesen beim Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund, findet nicht statt. Nächste Woche wäre ich in Madrid gewesen beim Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in Spanien, Freundschaftsländerspiel findet nicht statt. Hm. Am vergangenen Sonntag wäre ich in Augsburg gewesen, gegen Wolfsburg hat nicht stattgefunden. Ja. Der NDR zahlt Ausfallhonorare, ja, aber die betragen nur einen Bruchteil dessen, was man normalerweise für solche ähm, Reisen bekommt. Weißt du, was ich jetzt gemacht habe?
0: Ja, ich weiß es. <lacht> aber nur, weil ich die auch schon kenne. Okay, ja,
1: aber ähm, die Hörer wissen es nicht. Ich habe jetzt äh, die glückliche Fügung. Ähm, ich glaube nämlich, ähm, nochmal, nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich will nicht, dass man uns als Sportjournalisten, die ja trotzdem über die Runden kommen, bemitleidet. Mhm. Es gibt viele, viele andere Berufe. Wir haben viele schon erwähnt hier in diesem Podcast, der mittlerweile seit ungefähr hier, da mal, 39 7. Minuten, 37 Minuten, wir sind in der 38. Minute, also der seit knapp 38 Minuten läuft. Ja. Wir haben viele Berufe schon erwähnt, ähm, bei denen diese Corona-Krise noch eine viel größere Wirkung auslöst. Ähm, aber es ist ja schon so, dass wir wahrscheinlich in einer Woche, ist jetzt so meine Prognose, vielleicht auch Ende der Woche, gar nicht mehr über Sport berichten müssen. Weil genau. kein Sport stattfindet. Ja, ja. Es ist dann ja irgendwann auch uninteressant, ob Vereine gerade individuelle Trainingspläne erstellt haben oder ob die Training machen. Ähm, irgendein Vereinsfunktionär wird sich immer äußern. Ich glaube auch schon, dass ähm, über die Medien jetzt ähm, Positionen angebracht werden. Ein Akiwatzke hat da ja schon einen etwas verunglückten Versuch am Sonntag in dieser Sportschau-Sondersendung unternommen. Aber viele werden wahrscheinlich auch so, vor dem nächsten Treffen am 30. März ihre Position platzieren in den Medien. Darüber kann man auch berichten. Aber der Sport ruht komplett und deswegen ja. hat man als Sportjournalist jetzt nicht mehr viel zu tun. Jetzt werden wir morgen noch den letzten Aufguss haben, vielleicht auch den vorletzten, nachdem die UEFA jetzt die Euro auf 2021 verschoben hat, aber dann ist Feierabend. Und deswegen gehe ich jetzt äh, ab dem Wochenende in Elternzeit, das wollte ich eigentlich sagen. Das ist eine glückliche Fügung, ähm, ja. da hat man zumindest so ein bisschen Sicherheit.
0: Dein Auge ist nochmal Vater geworden und bringt gleichzeitig dieses Podcast-Baby an den Start. Also das Ach. ist, muss man mal wirklich sagen, auch die Kunst für sich. Aber trotzdem haben wir uns überlegt, wollen wir natürlich auch ein bisschen... Leichtigkeit schaffen, weil Fußball ist natürlich nicht äh, immer nur bierernst, auch wenn wir ihn jetzt gerade sehr bierernst skizziert haben, sondern der Fußball ist auch einfach, ähm, um einfach mal abzuschalten. Und selbst wenn es jetzt irgendwann keine Themen mehr gibt, ähm, wie zum Beispiel ein Thema, wovon ich heute erzählt habe, noch durfte man ja auch rausgehen, Wer es um die Alster gejoggt. Ähm, Philipp, Philipp Ziereis. Von St. Pauli. Ja. Der ja. hat natürlich jetzt auch so eine Art Homeoffice-Trainingsbetrieb. Weiß ich gar nicht, beim FC St. Pauli findet der noch statt oder findet der nicht statt? Weißt du das gerade aus dem Kopf? Nein, weiß ich, also ich nicht. Weiß auf jeden ich habe da den Überblick verloren. Hannover 96. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ähm, hat jetzt ja die ganzen Spinning-Bikes zu den Profis nach Hause gebracht, die, die machen zu Hause, man kann das ja übrigens ähm, auch schon bei Instagram verfolgen, wer was wie macht. Ähm, Philipp Ziereis ist in jedem Fall ähm, heute um die Alster gejoggt und auch wenn in den nächsten Tagen es nicht mehr so viel zum Thema Fußball gibt, also damit Berichterstattung, wer hat gegen wen gespielt, wer wird möglicherweise gegen wen wie spielen, wer wird für die Fußball-Europameisterschaft nominiert, wer wird nicht nominiert, wer muss zu Hause bleiben, ist Löw noch der Richtige, was macht eigentlich Jürgen Klinsmann? Wir haben natürlich so viele ähm, spannende Geschichten und möglicherweise spannende Geschichten äh, erlebt, äh, ob es nun ein Auge ist, der damals bei der Fußballweltmeisterschaft 2010 am Strand von Durban lag oder ähm, ob Moment, wir Moment,
1: Moment, <lacht> Moment ich, ich, äh, du, war, ich, du warst ich, da Ja, ich, ich, ich war da aber, aber ich war da zum Arbeiten also, Nein, du, nee, du warst da zum Arbeiten Ich habe Ar den Strand gesehen, ja <lacht> ich, ich war auch mal da ähm, Da war übrigens, das war ganz lustig Siehst das, da hat ähm, die griechische Nationalmannschaft und der kamerunischen Nationalmannschaft ja. im selben Ort gewohnt wie wir. Ja. Wer war damals Trainer bei den Griechen? Otto. Otto, Otto Rehagel. Ich, 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 ich
0: pfeife schon auf dem kleinsten Finger. Und ich habe... Damals
1: war ich auch noch joggen, auch ohne, dass ich ja. mich auf Marathon vorbereitet ja. habe. Und beim Joggen kam mir dann oftmals die Griechen entgegen. Ich dachte, Otto Rehage. Ja, der auch. Aber Soterius Kyriakus, kennst du den noch? einmal Verteidiger bei Eintracht Frankfurt. Ja. Ähm, ich kenne ja auch als Sportjournalist oder als Fußballreporter nicht jeden griechischen Nationalspieler. Aber den habe ich erkannt. Die sind da rumflaniert. Und äh, Samuel Eto'o habe ich auch gesehen, der, ähm, glaube ich, der bekannteste kamerunische Nationalspieler der letzten Jahrzehnte ist. Ja,
0: ähm, ja Aber ich war in Südafrika. Aber ich möchte das hier festhalten. Ich war nicht nur am Strand. <lacht> Rand. Nein, du warst natürlich nicht nur am Strand, sondern du warst damals natürlich auch schon als Reporter unterwegs. Wir haben auch schon mal in unserem alten Podcast von Geschichten aus, zum Beispiel aus dem DFB-Pokal erzählt. Kann ich auch wiederum noch eine Geschichte von, von dir erzählen. Ähm, du erzählst mal eine Geschichte, wo du damals an der Eckfahne saß, gegen Kaiserslautern, stimmt das? Das stimmt, ja. Siehst du, das habe ich mir alles gemerkt. Das, das, das war lustig. Ähm, FC
1: Schönberg 95, ein äh, damals regionaliges vierte Liga aus Mecklenburg-Vorpommern, ja. gegen den ersten FC Kaiserslautern. Damals noch Bundesligist Christian Erlinger, Carsten Janker, Selim Theber, damals ganz viele Tore oh, ja. geschossen. Ähm, in äh, Spiel Waldhof Mannheim und Hoffenheim. Und Frankfurt, genau. Und eben auch beim FCK im Jahr 2004. Ähm, das Spiel ging 15 zu 0 aus für den ersten FC Kaiserslautern. Und aufgrund einer, wie soll ich sagen, aufgrund eines Missverständnisses äh, ist auf der Pressetribüne keine Reportersprechstelle, wie es heißt, für mich aufgebaut worden, sondern der Ü-Wagen, der konnte dann noch auf den Rasen an den Spielfeld ranfahren, musste sich da hinstellen und ich hatte meinen Reporterplatz an der Eckfahne, mhm. ähm, wenn man an der Eckfahne sitzt, hat man den Vorteil, dass man das eine Tor sehr gut sieht, aber was auf dem anderen Tor oder vor dem anderen Tor passiert, kann man nicht wirklich gut erkennen und obwohl es im August war, glaube ich, ähm, im Sommer auf jeden Fall, erste DFB-Pokal-Hauptrunde ist ja meistens im Juli oder August, ja. hat es angefangen zu regnen. Und ja. es hat in Strömen geregnet und der Ü-Wagentechniker war plötzlich mein Schirmherr, stand dann im Regenschirm neben mir und ähm, die Tore fielen auch wie Regen, aber nur auf der einen Seite, weil Lautern halt 15 Mal getroffen hat und ich konnte gar nicht mehr erkennen, wer da die Tore geschossen hat und ähm, musste trotzdem das Spiel live übertragen, da war viel Fantasie gefragt. Das war jetzt ein sehr langer Ausflug ins Jahr 2004.
0: Und wo du gerade sagst, ähm, erster FC Kaiserslautern, da komme ich auf Thorsten Lieberknecht, der ja früher auch mal Trainer bei Eintracht Braunschweig war und da war ich früher Vereins Vereinsbetreuer und Vereinsbetreuer ist ja sowas, wenn man für einen gewissen Verein eine Zuständigkeit hat, möglicherweise wie eine Korrespondenz, wie ein Korrespondentendasein beim NDR und in der ARD und da bin ich damals mit Eintracht Braunschweig im Trainingslager gewesen in Chiclana de la Frontera und da hat uns Thorsten Lieberknecht ganz viele tolle Sachen erzählt, unter anderem wie Davor Schuker, der sich damals bei, zu Mainzer Zeiten äh, nochmal mit bei den Mainzern ähm, fit hielt Mainz? Ja, also Thorsten Lieberknecht hat ja auch nochmal in, ja, in Mainz Schuka gespielt. War in Mainz? Und Schuka hat sich damals, da wo Schuka hat sich in Mainz mal fit mit fit aber der gehalten. Hat der hat nie gespielt. Der hat er nie gespielt. Nee, der hat sich der damit mit bei gehalten. 1860. 1860 München. Genau. Aber in, da hat er mit, mit, mit trainiert, sich fit gehalten. Und unter anderem. Ähm, hat er damals, ähm, oder beziehungsweise, das kann man jetzt natürlich auch nicht auf alle Kroaten kaprizieren, das wäre natürlich auch falsch, aber, Doch, kann man. aber er hat damals immer sehr, 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 sehr viel Bargeld mitgehabt und das schickt sich wohl auch in den ja. Kreisen und da hatte er in seinem Trainingsanzug auch ganz viel Bargeld und dann hat er unter anderem ähm, mal den, den, den Ball da in die, in die Baumkrone gejagt und damals war das eben noch so, dass man nicht für alles einen Betreuer hatte, der den rausgeholt hat und dann ist er da in die Baumkrone gegangen, um den Ball wieder rauszuholen und dann ist ihm die Hose aufgerissen und dann ähm, wehten da äh, Tonnen von von weiß nicht 10 Markschein oder ich weiß nicht, was da alles für welche welche kroatische Währung es damals noch gab, ähm, über den Platz. Und äh, das hat dann zur Belustigung beigetragen, aber erstmal mussten die Spieler von Mainz 05 ähm, die Geldscheine aufsammeln von Davos Schuka. Und solche Geschichten hört ihr in den <lacht> genau. nächsten Wochen, wenn der
1: Fußball ruht. Wir können euch ehrlich gesagt nicht sagen, ob wir jetzt jeden Dienstag erscheinen. Wir haben ehrlich gesagt noch ja. keinen festen Erscheinungstag. Oder jeden Tag. Es ist ja in diesen dynamischen Zeiten auch schwierig, ja. von Tag zu Tag zu denken. Innerhalb von 24 Stunden passiert ja mehr momentan als in ein, zwei, drei reellen Wochen vor der Corona-Pandemie. Äh, Corona ähm, was wir euch aber sagen können, folgt uns auf Twitter, Anstoß unterstrich, nee, wie heißt das doch? Anschluss unterstrich Podcast. <lacht> bei Instagram sind wir auch. Ihr hört uns bei Spotify. Ihr hört uns ähm, über die Podcast-App bei In, Apple. Ja. Und ähm, unser Vermarkter Acast schreibt ja. sich A-C-A-S-T. Geht da mal auf die Homepage. Da findet ihr uns auch. Da ist dann quasi unsere Undock-Station, unsere Basisstation. Also, wir haben verschiedene Ausspielwege, verschiedene Podcatcher, die ihr nutzen könnt, um uns zu hören.
0: Und wir freuen uns natürlich auch ganz doll über Feedback, vielleicht ja auch über Themen, Vorschläge, und da meine ich jetzt nicht, dass wir uns, äh, dass wir immer noch nicht wüssten, worüber wir in zwei Wochen reden sollen, ähm, sondern aber, wenn ihr Fragen zu uns habt, oder wenn ihr Fragen zu aktuellen Themen habt, oder wenn ihr Fragen zu was weiß ich was habt, <lacht> ihr, könnt uns, ihr könnt uns zu allem eine Frage stellen. Wir, wir haben zu jeder Geschichte ein was ist was buch im Schrank stehen, und ziehen wir das raus. und Marathonvorbereitung. Marathon-Vorbereitung. Oder wie heißt die Hauptstadt von Bolivien? All das können wir euch beantworten. Oder wie alt werden die ältesten Schildkröten der Welt? Oder könnt ihr mal ein Frühlingsgedicht von Theodor Fontane vortragen? Oder was hat Rilke dazu zu sagen? All das können wir sagen. Wie lang ist die Alsterrunde? Ähm, wir halten es eigentlich mit der Situation, dass wir sagen, die Lage ist viel zu ernst, dass man auch ohne Humor auskommen könnte. Denn ähm, es ist auch so ein bisschen wie bei Karl Valentin, der gesagt hat, ich freue mich, dass es regnet. Denn wenn ich mich nicht freuen würde, würde es trotzdem regnen.
1: Was für ein perfekter Ausstieg. Das hast du ganz toll gesagt. Bitte ähm, macht Werbung für uns. Wir können einen kleinen Boost gebrauchen. <lacht>
0: Ja, yeah, genau. Falls ihr zum Beispiel, wenn, wenn ihr zufälligerweise heute Lena Meyer-Landroth auf der Straße trefft, dann fragt sie doch mal, ob sie das in einen ihrer foodspring Post posts mit einbauen kann. Oder Mick Jagger, wäre auch in Ordnung. Wenn sie sich heute wieder eine Superfood Bowl anrichtet und zufälligerweise in den Intervallklammern da unterschreibt Werbung, dann sag ihr doch mal, Mensch, Lena, denk doch mal an Anstoß. Das ist doch der neue Fußball-Podcast am Podcast. Hin. Übrigens, ähm, was wiederum ganz schön ist, was ich festgestellt habe, es gibt da draußen A. sehr wenige Podcasts. Und B, noch kein Fußballpodcast. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass es gar nicht lange dauern wir wird. Wir haben eine Marktlücke
1: für äh, uns oder? entdeckt. Aber das habt ihr ja sicherlich schon gewusst, dass wir pfiffige Kerlchen sind. Ich ja. öffne mir jetzt das zweite Bier, das hier steht. Ähm, das ist übrigens
0: ein Gingerbier.
1: Ja, das macht ja nichts. Alkoholfrei. So, ähm, dann brauche ich aber dein Schweizer Taschenmesser. Hier, warte. Alles, was jetzt passiert, ähm, würde ich, würd ich mal sagen, bleibt in diesem Raum. Drückt mal auf die Stopptaste. Wir sind raus. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
0: Halt. Ach so, und hier ähm, Bibiana Steinhaus jetzt wieder am Ende noch, ne? Oh ja, die hat uns das Intro eingesprochen. Hat sie gut gemacht. Weißt du, was das Schöne am Intro ist? Wenn man es am Ende spielt, ist es ein Outro. Richtig. Tschüss. Tschüss.
1: Anstoß. Der Fußball-Podcast.